0: Pensée juive, présentée par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Chères auditrices et auditeurs de RCJ, bonjour à toutes et à tous. Nous voilà prêts. Nous voilà à quelques heures de l'arrivée de la fête de Pessah, cette fête de la libération du peuple d'Israël, émancipation des esclaves hébreux qui se libère enfin euh, des affres euh, de l'univers carcéral égyptien, des griffes d'un homme autoritaire, despote, monarque absolu, qui se prend pour Dieu sur terre, ayant imposé euh, une charge lourde, des travaux forcés imposés euh, à tous les enfants d'Israël, comme dit le texte, ce peuple qui a le souffle coupé, en raison de ces travaux qui sont durs et lourds. Nous sommes donc euh, à quelques heures de Pessard, disais-je. Et comme vous le savez, euh, la veille de Pessard, nous célébrons le jeûne des premiers-nés. Alors, c'est un jeûne qui est moins connu que les autres jeunes publics parce que nous pouvons nous en dispenser à condition de l'avoir fait euh, d'une certaine manière, c'est-à-dire que ce matin, dans toutes les communautés, et peut-être que d'autres organisent même dans les heures qui suivent, toutes les communautés organisent... Euh, la conclusion d'un traité talmudique qui donne l'occasion de célébrer la finalisation d'un texte pour se donner comme défi d'inaugurer un autre livre. Et lorsqu'il s'agit de célébrer la fête d'une mitzvah, euh, d'une loi accomplie comme il se doit, la loi de l'étude de la Torah, alors cette célébration est suivie <coughs> d'un ce qu'on appelle de Seudat mitzvah, d'un repas. Euh, d'un repas ou d'un petit déjeuner qui va définitivement couper le jeûne, ce qui permettra aux uns aux autres de ne pas attendre tard dans la nuit pour couper le jeûne, puisque je vous rappelle qu'il faut attendre la tombée de la nuit pour débuter un cédère qui, lui, ne débute pas avec le repas, mais qui débute avec un rituel très, par très particulier sur lequel je reviendrai euh, tout à l'heure. Mais ce que je voulais vous dire c'est que cette clôture de l'étude d'un traité talmudique est à l'attention en particulier de tous les premiers-nés d'Israël. Afin, l'ai-je rappelé, de les exempter du jeûne. Lors d'une seudat mitzvah, ce repas organisé pour célébrer cette victoire d'une étude aboutie. On termine la lecture d'un livre. Et lors de cette cérémonie, nous allons prononcer, ou nous avons prononcé une petite phrase en araméen, « Hadran halach », ce qui signifie « nous reviendrons vers toi. Ce n'est pas parce que nous avons fermé le livre pour en ouvrir un autre que nous ne reviendrons pas vers toi pour euh, revisiter les coins et heureux coins de l'intimité des lignes de ce livre. Mais ce faisant, nous prenons l'engagement de, de nous replonger de manière perpétuelle dans nos textes afin de rafraîchir nos connaissances d'aborder les commentaires avec un enthousiasme sans cesse renouvelé. Je l'avais rappelé lors de la précédente émission. La force du récit, c'est faire en sorte que tout se renouvelle comme au premier jour. Un enthousiasme, l'ai-je dit il y a quelques instants, constamment renouvelé. Ce qui est intéressant, c'est que le terme « Hadran » est issu de la racine hébraïque « Hadar, Hadar » qui signifie « splendide », et qui est aussi l'un des, des adjectifs du célèbre euh, euh, verset euh, qui nous rappelle le bouquet des quatre espèces végétales. Et pour parler du hétrog, du cédra, on nous dit « peri hadar c'est le fruit de la splendeur. La Torah euh, nous demande en effet de prendre, pour célébrer la fête de Sukkot le fruit d'un bel arbre, « peri etzhadar ». Hadar, hadar cela signifie permanence, cela signifie euh, pérennité, constance à mettre en opposition avec tout ce qui pourrait apparaître de manière ponctuelle. En somme, hiver comme été, par tempête ou grand froid, nous nous accrochons, nous nous épanouissons toute l'année. La fête de Pessard c'est un message lancé à tous les hommes et femmes qui se sentent entravés dans leur liberté de circulation, d'expression. De, de, de pensée, de culte, vous êtes foncièrement et potentiellement libre. Personne ne pourra vous atteindre, ne, vous ra, ne pourra vous contraindre, ne pourra vous enfermer. C'est cette ténacité, cette résistance qui valent le qualificatif de beau. Oui, nous reviendrons vers toi. En somme, c'est comme pour prendre l'engagement que la fête de Pessard va renouveler toutes nos forces. La force printanière, la force du renouveau, la force d'une identité rafraîchie, renforcée. On a voulu avilir, humilier, étouffer les racines hébraïques. Et pourtant, ce peuple d'Israël est toujours debout et vivant. Beauté, pérennité. C'est précisément ce à quoi le judaïsme s'intéresse. Le bonheur individuel la survivance du peuple d'Israël, ce judaïsme qui exalte, grâce à la fête de Pessah, ce qu'il y a de plus beau en chacun de nous, cette capacité à œuvrer corps et âme en faveur d'idéaux immortels. Nous sommes éternels. Ce sera la nuit la plus longue ce soir, la nuit de l'éternité, la nuit qualifiée sh l'El Shimurim, la nuit de la protection. La Bible disait ben, Un chien n'a aboyé dans toute l'Égypte. Ce silence, certes, qui pourrait s'apparenter à un silence mortifère, mais qui n'en est pas un. Le silence qui attend que la voix humaine prenne toute sa place. Cette voix que nous entendrons à travers la voix de nos enfants qui chanteront Manishtana, qui questionneront les adultes, nous questionnerons nos parents, nos grands-parents. Et ainsi, de génération en génération, cette Torah sera vivante et immortelle. Oui, cette idée de respect des générations, nous la retrouvons dans une autre loi de la Torah, qui sollicite, là encore, la racine de Hadar. Lorsque nous parlons du respect dû aux personnes âgées, le verset nous dit, Ve ⁇ ta Penezaken, qu'on peut traduire par ⁇ honore les personnes âgées ⁇ Dans un autre endroit, au ⁇ honore les personnes dont la chevelure est blanche ⁇ mais le terme « ardard » que nous voyons ici, qui signifie « splendeur », est employé à bon escient dans ce verset. Et il nous incite à admirer la beauté que recèle un visage marqué par les années. Imaginons des personnes abîmées par l'esclavage et de surcroît abîmées par l'âge avancé, à qui Dieu va répéter à maintes reprises « vous êtes beau, « Malgré les années, malgré l'esclavage, malgré la douleur, vous êtes étincelant, lumineux. » Ah, je sais, dans nos sociétés où l'esthétique est couramment associée à la jeunesse et euh, à tout ce qui pourrait s'apparenter à des canons esthétiques, eh bien, la philosophie juive nous enseigne que le Hadar, c'est le propre des personnes âgées. Précisément parce qu'elles ont triomphé du temps et des vicissitudes de l'existence. Vous aurez donc compris, mes chers amis, que ce soir, nous allons tous être beaux. Certains, même euh, dans certaines traditions, euh, vont euh, prendre euh, ce qu'on appelle le kitel, l'habit blanc, parce que nous sommes tous des prêtres et des prêtresses à la maison. Cette nuit blanche avec des hommes et des femmes blancs comme neige, c'est précisément ce à quoi nous devons prétendre à une virginité retrouvée. Nous ne sommes pas condamnés par notre passé. On nous a pointé du doigt, on nous a stigmatisés. Juif pouilleux, juif trop riche ou trop pauvre, juif reclus, juif enfermé dans euh, certaines euh, postures. Eh bien non, nous sortons de cette image d'homme ou de femme esclave pour renaître en homme et femme libres. Nous nous retrouvons tout de suite après une pause rafraîchissante avec notre couple Yonona.
1: Va frac le homme le Vereim 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, Shelenu tzur adaretan, David melech itanu, and melech neeman, God da lebuso oz da nava, ketav zahav leroso, adar shekulo
0: Vatisrak le Acharon. Eh bien, vous retrouverez le mot Hadar, dont on a parlé il y a quelques instants dans ce chant puissance, splendeur. Vatisrak le Yom Acharon, c'est une expression qu'on retrouve dans le livre des Proverbes éloge de la femme vaillante, de la battante, celle dont la lumière ne s'éteint jamais, qui veille sur sa famille, à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Vatisrak le Yom Acharon, elle se moquera du lendemain, non pas qu'il y a une forme de dérision dans cette expression biblique, euh, dans la bouche du roi Salomon. Bien au contraire, c'est cette façon de regarder l'avenir avec une forme euh, de posture décontractée. Je n'ai pas peur, je regarde en face mon avenir, mon destin. Et c'est cela aussi que nous allons dire ce soir, en ouvrant euh, la porte au moment où nous attendons la venue d'Eliyaou, le prophète qui nous annoncerait euh, la venue de Messie. C'est aussi une forme euh, d'espérance de génération en génération. Nous nous souvenons tous de cette porte ouverte et qui vient mettre euh, en écho cette cinquième coupe, la coupe euh, d'Eli, le prophète. Alors, se moquer du lendemain, c'est en somme euh, euh, regarder... Euh, avec des yeux, euh, là encore, euh, lumineux, notre existence d'aujourd'hui et de demain. Vous le savez, nos patriarches et nos matriarches arrivaient à adopter en toutes circonstances des attitudes qui incarnaient cette recherche de la beauté et du bien-être dont je parlais juste avant la pause. Ne pas s'abstraire du monde, ni de la société qui nous entoure, tout en entretenant notre particularisme. C'est cela aussi la fête de Pessah. Il y a dans nos textes cette question qui revient à chaque fois sur la manière de lutter pour enfanter un monde nouveau, pour préparer l'arrivée de Pessah, qui représente à la fois l'enfantement d'Israël et la libération du monde d'après la sortie d'Égypte. À ce sujet, les rabbins nous enseignent que la sortie d'Égypte est à saisir au même niveau de compréhension que la création du monde. Le Talmud de Rosh Hashanah, page 10b, rapporte une controverse rabbinique à propos de la date de Pessah. Chadamar Betishri, Chadamar Nissan. Le monde a été créé à Tishri, le premier mois de l'année, selon Rabbi Eliezer. Et pour Rabbi Oshua, il aurait été créé en Nissan, le mois de la sortie d'Égypte. Nos exégètes sont capables de concilier ces deux thèses en expliquant que l'acte qui posa le monde à Tichri a été dévoilé en Nissan. Pessah, nous renaissons. Pessah est appelé Shabbat dans la Torah, car il met en valeur le renouveau et la création du monde. En somme, la sortie d'Égypte achève le projet créateur en en révélant son intention première. Le monde ne sera plus le même à partir de ce soir, car nous célébrons la naissance du peuple d'Israël, qui apportera une nouvelle vision de l'humanité. Le Rav n'utilisait-il pas cette version prophétique ?« Or l'Agoïm, une lumière pour les nations, un phare pour l'humanité tout entière ». Le Rav Cook avait qualifié la sortie d'Égypte de printemps de la liberté parce qu'il considérait que la sortie d'Égypte avait pu rendre possible les mouvements de libération de l'être humain. Il appartient donc au peuple d'Israël de continuer à être l'âme et la lumière du monde. « Laisse partir mon peuple, let my people go », repris dans des chants gospel bien connus. La sortie d'Égypte, est vitale non pas juste pour nous, mais pour le monde entier. Elle est pour lui un signe de renouveau que nous célébrons chaque année, en ne nous contentant pas juste de commémorer un événement historique, mais en mettant en avant aussi le supplément d'âme qui avait provoqué l'événement originel. Le traité talmudique Rosh Hashanah, dont nous parlons actuellement, rappelle ainsi, je cite, « En Nissan, ils ont été délivrés. En Nissan, ils sont appelés à être délivrés. » C'est dire l'enjeu de la soirée que nous allons vivre ensemble en famille. À partir de ce soir, les défis que nous allons nous lancer les uns aux autres pour apprendre à mieux communiquer, à mieux transmettre, à partager des trésors familiaux qui sont parfois restés en suspens au nom de nos ancêtres, au nom de nos grands-parents, de nos arrières-grands-parents. Ce que nous sommes, nous leur devons. Ce que nous serons, nous le porterons en leur nom. Pessar, c'est aussi euh, pour le Maharal de Prague une leçon de taille. Une leçon de taille sur le plan philosophique. Car ce grand penseur juif nous rappelle que dans la nuit de Pessah, nous allons tout faire pour manifester publiquement notre attachement à cette révélation miraculeuse. La reconnaissance de la place de Dieu dans l'histoire du monde et du peuple d'Israël, c'est en somme aussi s'interroger sur notre place dans nos familles. Non pas que nous voulons jouer à Dieu sur terre, car celui qui se prend pour Dieu sur terre constitue une réelle menace dans ce monde parfois bien troublé et perturbé. Mais nous devons être des référents. Nous sommes tous les référents de quelqu'un dans la famille. Et nous le voyons, dit le Maral de Prague, parce qu'à travers la sortie d'Égypte, il y a l'idée d'un fondement, d'un enracinement, d'un commandement. Ce commandement est qui que nous soyons intellectuels, érudits, euh, hommes, femmes, enfants, enfant, rabbins, enseignants. Ce commandement, c'est de multiplier le récit, d'être dans la surenchère de moult détails, ne pas se contenter euh, euh, d'une version narrative à minima, bien au contraire, de prendre le temps, de garder du temps pour soi et pour les siens, pour pouvoir rentrer dans les détails, parce que la sortie d'Égypte mérite toute notre attention, parce que cette mitzvah, cette loi de multiplier, c'est comme pour nous rappeler aussi euh, cette nécessité d'être non pas dans la surenchère, mais d'être dans, dans la générosité, ne pas être avare de détails, précisément pour offrir le meilleur de l'histoire de la famille d'Israël. Vous aurez donc compris, mes chers amis, que ce soir, c'est aussi l'occasion de prendre le temps de raconter, comme je l'ai rappelé dans la précédente émission, force du récit, la force de festoyer toute génération confondues. Mais c'est aussi le temps que nous prendrons pour nous occuper de ceux ou celles qui se sentent sur le bord de la route, exclues. Vous voyez le méchant, celui qu'on appelle le méchant dans les quatre fils. Si on regarde ce qu'il exprime, c'est précisément ce que nous trouvons dans le chapitre 12, verset 26, dans le livre de l'Exode. Mais ce verset biblique ne nous parle pas du méchant. Il nous dit « Ben vos fils, vos enfants. Il viendra un jour où vos enfants vous interpelleront en disant « Maavodah azot Quel est le sens de ce rituel, de ce travail La Torah ne nous a jamais dit qu'ils étaient méchants. C'est plus tard les rabbins du temps du Talmud qui, lorsqu'ils ont compilé la Haggadah, se sont permis de mettre ça dans la bouche du méchant. Mais nous avons tous été capables à un moment donné de passer par l'âge ingrat, par l'adolescence parfois tardive. Nous avons tous été à un moment donné capables d'être durs et méchants avec nos enseignants, avec nos parents, en leur disant à quoi bon toutes ces simagrées, à quoi bon cette existence, en remettant tout en question, juste pour le goût de la provocation, ou juste pour pouvoir exister et prendre sa place dans une famille où parfois on ne nous entend pas. Alors, azot lachem, c'est pour vous, sous-entendu, moi ça ne me concerne pas, c'est plus l'occasion de rentrer dans une forme de joute verbale, d'un exercice oratoire avec sa famille, que démonter toutes les valeurs pour lesquelles nos parents et nos grands-parents se sont battus. Oui, en somme, lorsque les enfants, vos enfants vous demanderont que signifie pour vous ce rite, alors il faudra prendre le temps de leur expliquer que cette Pâque, c'est en l'honneur de l'Éternel, c'est aussi pour en souvenir des demeures des enfants d'Israël en Égypte qui ont été épargnés. C'est la force de la maison, c'est la force de la cellule familiale. Et en somme, comme pour dire que s'il si s'agit... Non pas de lui casser les dents, ça c'est la version littérale, mais plutôt déguiser ses dents pour mieux assimiler et ingérer parfois des choses indigestes. Parce qu'on ne se rend pas compte parfois quand on propulse un enfant dans un univers qui lui est totalement étranger, qu'on lui envoie plein de connaissances, trop de connaissances à la figure, comment voulez-vous qu'il ne rejette pas en bloc ce que nous lui enseignons Alors prenons la peine d'être pédagogue ce soir. Euh, N'abattons pas comme ça des vérités toutes faites, des certitudes. Soyons honnêtes, soyons lucides en disant tout simplement qu'à leur âge, peut-être aussi, on était comme eux. On a eu nos moments de questionnement, de doute, de flottement, de révolte. On n'a pas toujours fréquenté les synagogues comme il aurait fallu. On n'aura pas toujours fréquenté les livres, les connaissances. Plus nous serons honnêtes ce soir, et plus nous interpellerons l'esprit vivace de nos plus jeunes. En somme, aiguiser les dents, c'est pour mieux se casser le nez sur un texte. Mais c'est aussi faire émerger le shin, c'est-à-dire non pas la dent, mais le shin de la, la lettre qui compose le mot rachat. Si vous faites sortir le shin, c'est-à-dire ce shin à trois branches, c'est-à-dire les trois racines « patriarche, matriarche », eh bien, en somme, vous mettez de côté le « resh » et le « haïn », le « rat, le méchant, et vous faites sortir le meilleur, le meilleur de vous-même, le meilleur de celles et ceux qui vous ont précédés. La flamme qui est en vous ne doit jamais s'éteindre, parce que nous devons continuer de soutenir l'existence du peuple d'Israël, en Israël et en diaspora, parce que tout cela, nous l'éprouvons, même si nous ne le savons pas, au plus profond nous-mêmes. Parce que nous voulons incarner des projets de renouveau, de délivrance pour chacun d'entre nous. Et puis aussi, parce que nous devons nous dévouer à ce qui, dans l'esprit de nos sages, respire le beau. En somme, tendre vers un monde plus juste, un monde plus accueillant, plus bienveillant, ce soir... Nous le construirons ensemble. Joyeuse fête de Pessah, joyeuse fête de Pâques. À toutes les familles. Et Ayons une pensée aussi pour celles et ceux qui ont été éprouvés dans leur chair. Et je dédie cette étude, Lélu Nishmat, Jérémie Cohen, lâchement assassiné parce que juif. Joyeuse fête de Pessah à très vite reposez-vous prenez des forces et célébrons la vie et rien que la vie au revoir rakhsamear pessah kasher ve